0: aqui hoje né com o pastor Tiago Guedes um camarada extremamente engajado aqui em Belo Horizonte com a obra social trabalhou em várias favelas em BH fundou a Lagoinha Pedreira e nós estamos muito 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 felizes e alegres de ter o Tiago aqui conosco é um presente de Deus né aqui no nosso meio na nossa conferência tá nós vamos orar por ele aqui agora e fica aí meu irmão hoje vai ser um dia Espetacular de muito aprendizado muita graça de Deus derramada sobre nós, para nossas vidas e para nossa igreja, aqui para nossa comunidade de fé. Okay? Vamos orar pelo Tiago, Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do Tiago, um irmão que é um presente que o Senhor deu ao corpo, à igreja. Oramos por ele aqui, Senhor, para que ele seja totalmente livre, cheio da Tua graça, do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que ele fale livremente, Senhor, do Teu Evangelho, da Tua Palavra, que a Tua igreja, Senhor, nessa noite seja edificada com a, a força do Senhor, com o favor do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, Te agradecemos por essa conferência, por cada um que está aí assistindo, que está conosco. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado mais uma vez. Ó oh, Deus, no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Tiagão, Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado. Valeu demais. Boa
1: noite a todos. Prazer estar aqui para falar para vocês, abrindo essa conferência, ame seu vizinho. Obrigado, pastor João, pastor Lucão, pelo convite. e Espero que vocês possam pegar sua Bíblia nessa hora. E eu quero nessa noite poder trazer um texto para que nós possamos trabalhar e construir um entendimento teológico a respeito do Evangelho e da Justiça Social. Mas ao mesmo tempo, eu quero também encorajar os irmãos e eu quero ao mesmo tempo que eu vou trazer um estudo sobre uma parte da Bíblia, eu também quero trazer uma aplicação e também encorajar vocês no final dessa mensagem, por isso eu gostaria muito que vocês pudessem acompanhar tanto a construção do raciocínio que vamos falar nessa noite, mas também possamos falar a respeito de uma aplicação àquilo que o Senhor tem trago ao nosso coração. E desde já eu queria que você abrisse a Palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Nós vamos fazer uma exposição em cima da parábola do bom samaritano. Um texto muito conhecido de todos nós. E eu quero trazer alguns valores, alguns princípios desse texto. Enquanto os irmãos abrem, né, o tema dessa conferência é o Evangelho e a Justiça. O Evangelho e a justiça. E diante desse desafio que nós temos, eu queria explicar alguns pontos para vocês antes de nós lermos o texto. Algo que nos chama a atenção dentro desse, dentro desses termos, é que, muitas vezes, quem está muito engajado com a justiça social, quem está muito engajado com o trabalho social ou com a obra, muitas vezes, de certa forma, faz todo esse envolvimento, faz todo esse tipo de trabalho, às vezes, sem saber, de fato, qual é a real motivação, por que que está fazendo aquilo. Eu queria, nessa noite, tentar... trazer ao nosso coração um pouco do que a Palavra de Deus diz a respeito da base, da essência, do que é o Evangelho, mas ao mesmo tempo, qual é a consequência de alguém que experimenta o Evangelho e assim consegue exercer as obras de justiça, consegue então realizar a justiça social junto à sua cidade, junto ao seu bairro. Então, e dentro disso a gente precisa entender dois termos todas as religiões, normalmente, as religiões têm o hábito ou o costume né, de trabalhar a ideia de fazer as coisas. Eu preciso fazer algo, eu preciso, né, é muito interessante, eu preciso, é em cima desse entendimento, viva como se deve, né, faça o que tem que ser feito, faça o que é certo, e Deus vai me abençoar, e Deus vai me aceitar, então, a ideia normalmente das religiões, a ideia dos princípios que é colocado do mundo para nós, é que nós primeiro precisamos fazer, para que esse Deus então nos aceite, então nós somos muito ensinados sobre a ideia, que quando nós fazemos, é aí que Deus aprova o nosso coração, é aí que Deus então nos abençoa, mas o Evangelho não está nessa nessa mão, o Evangelho vai em uma contramão da religiosidade, porque se a religiosidade traz uma ideia de religar, traz uma ideia do homem fazer coisas e Deus o aceitar, o Evangelho vai na contramão desse sistema, o Evangelho vem nos ensinar que primeiro eu aceito, primeiro eu, eu tenho fé na pessoa de Deus, primeiro eu exerço a fé em Deus, e aí esse Deus vai me ensinar como se deve fazer a justiça social. Então eu não faço justiça social para que Deus me aceite. Primeiro, eu recebo a bênção, eu recebo a paternidade, eu recebo o amor de Deus sobre a minha vida. E Ele então começa a me ensinar como praticar a justiça social para os vulneráveis e assim vai. Então... O evangel... se as religiões dizem, viva como se deve, e Deus o aceitará e o abençoará, o Evangelho diz, aceite a bênção de Deus pela fé em Jesus, e agora você viverá como se deve, então a gente primeiro precisa entender que para que nós possamos fazer o bem, para que nós possamos levar o Evangelho, para que possamos levar a justiça de acordo com o padrão de Deus, nós primeiro recebemos essa justiça sobre as nossas vidas, e aí nós usamos a palavra justificação, eu primeiro preciso ser justificado, e justificado é alguém que foi perdoado, mas é alguém de fato que recebeu amor da parte de Deus, primeiro eu sou amado por Deus, primeiro eu recebo, primeiro primeiro eu entendo que eu, eu busco a Deus, eu recebo da parte de Deus a graça, a bondade, o amor, a misericórdia, a justiça, porque a palavra de Deus diz que esse Deus se fez justiça Para que nele, nele, nele nós fomos fomos justificados. Nele nós fomos perdoados. Nele nós fomos transformados. E nós éramos os miseráveis. Nós estávamos condenados. Nós éramos os vulneráveis, perdidos, desgraçados. E que estava de fato à margem. E que não merecíamos a eternidade e nem a bênção de Deus. Mas, esse Deus enviou Jesus Cristo... E agora, eu e você, primeiro nós encontramos Jesus, primeiro nós o aceitamos, primeiro nós olhamos para Ele, e, e nele somos perdoados, nele somos amados, nele somos justificados, e aí sim, agora que eu recebi, agora que eu saí da vida miserável, de forma espiritual, agora que eu não sou mais condenado, agora que eu sou liberto, agora que essa graça me alcançou, sem eu merecer, agora sim, eu consigo levar essa justiça, eu consigo levar esse Evangelho, eu consigo levar essa graça que me alcançou, para aqueles que também não merecem, para aqueles que também, talvez não sejam dignos disso, então a gente faz a justiça social, ou a gente faz a justiça para com o próximo, independente se o outro merece ou não merece, porque nós também não merecíamos, e a graça primeiro me alcançou, quando eu estava à margem, esse Deus veio ao meu encontro, e agora nós vamos viver isso, então, o o texto de Lucas 10, 25, fala sobre a parábola do bom samaritano, e eu queria ler com vocês nessa hora, e o texto diz assim, certa ocasião, Um perito na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo, disse Jesus. Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, e quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando viu, teve piedade, ou em outras versões, compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei, Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo a gente vai aprender alguns valores aqui muito ricos, porque nessa passagem Jesus está falando a respeito do próximo, a gente está numa conferência chamada Ame Seu Vizinho, e a gente tem uma responsabilidade que a Palavra de Deus traz até nós, que nós temos para com o próximo, se você é cristão, se você é cristã, você então se diz seguidor ou seguidora de Jesus, e se você tem Jesus como o Senhor da sua vida, se você foi encontrado por Jesus, se você foi abraçado e você reconhece Ele como o Senhor da sua vida, então você agora sabe que existe uma maneira de viver nesse reino. Porque Colossenses capítulo 1, versículo 13, vai dizer que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho Amado, e se esse Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou num reino, esse reino tem um rei, e esse rei é ele que dita como devemos viver agora, é esse Senhor que agora vai mostrar para mim e para você, como que um cristão deve se portar na sociedade, como que um cristão deve se portar diante das pessoas, e Jesus aqui vai nos trazer alguns valores a respeito do próximo, então, o texto começa onde um perito na lei, um fariseu, um homem que entendia da lei de Moisés, entendia da Torá, e esse homem então agora, ele chega até Jesus, e ele faz uma pergunta, e que é a mesma pergunta por exemplo do jovem rico, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus, o que eu tenho que fazer? Qual que é o passo, qual que é o caminho para que eu possa obter a vida eterna? O que que eu tenho que fazer para que eu possa ir para o céu? Jesus então, Ele vai trazer os mandamentos. Mas o interessante é que Jesus está resumindo. E esse resumo de Jesus é algo muito extraordinário. Porque Jesus ele poderia de maneira nua e crua, alguém que está perguntando o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, sabe qual que era a resposta talvez mais, vão dizer a resposta que Jesus poderia dar. O que Jesus está querendo dizer nesse texto? Olha, se eu for falar para você corretamente o que deve, o que você deve fazer para herdar a vida eterna é que você precisa cumprir 613 leis. Você precisa guardar as 613 leis do Pentateuco. Você precisa cumprir todas as leis, e quando cumprir toda a lei, sem sem, de fato quebrar nenhuma dessas leis, aí sim você merece a vida eterna. Só que Jesus resume todas as leis em dois mandamentos. E esses dois mandamentos que ele resume, né, ele está ali falando a respeito de amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo, e na verdade Jesus chega para o pro, pro perito na lei e pergunta para ele, olha, como você entende a lei? E aí o cara responde, ame o Senhor o seu Deus, e ame o próximo como a ti mesmo. E aí o versículo 28, Jesus diz assim, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas algo que Jesus está trazendo e todo o Evangelho apresenta para nós, é que é impossível. É impossível alguém amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração. É impossível alguém amar o próximo se essa pessoa não foi encontrada por Cristo Jesus, porque o homem, não há um justo sequer na terra, não há nenhum homem que busque a Deus para sua própria vontade, a não ser que esse Deus vá de encontro a ele, mas Deus está dizendo para esse homem, olha, é impossível, quer dizer, Deus não falou isso, Ele está dizendo, olha, é só você amar a Deus e amar o próximo, só que não tem a ver com a força do homem, Não tem a ver com o homem por ele mesmo querer amar a Deus com todo o coração e amar o próximo. Não é o esforço humano. Não é eu e você, pelo nosso próprio esforço, que conseguimos alcançar a vida eterna. Ninguém consegue chegar até Deus por você mesmo. E o exemplo disso é a torre de Babel. Onde Nimrod, junto com um grupo, busca fazer uma torre para que eles pudessem chegar e ter o nome conhecido mas esse Deus destrói todo esse projeto, o homem não consegue alcançar a salvação por ele mesmo, nenhum homem consegue se justificar, nenhuma pessoa na terra consegue se salvar, a gente de fato, por isso que o caminho da salvação, é o caminho do arrependimento e da fé, Alguém só pode experimentar da vida eterna quando alguém reconhece que estava perdido. Reconhece que estava no estado de pecado e que estava indo para o inferno. E por isso o caminho do Evangelho é o caminho que primeiro eu reconheço onde eu estava. Eu estava perdido. E por isso o fariseu ele não consegue se salvar. Mas aí o texto continua, Jesus disse, faça isso e viverá. Mas aquele homem, querendo justificar, se perguntou a Jesus. E quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Sabe por que esse homem está se justificando? Porque esse homem, ele conhece o seu coração. Aquele homem, ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele não consegue, de fato, viver esses mandamentos. E para ele, ele achava que fazendo um tanto de coisas boas dava a ele o direito, pelos seus próprios méritos, de alcançar a vida eterna, mas Jesus está dizendo para ele aqui, olha, faça isso e viverá, mas aquele homem busca o quê? Deixa eu dar um jeito aqui, deixa eu tentar me justificar diante dessa ideia de amar o próximo, porque na mentalidade desse homem, amar o próximo era amar alguém judeu, Amar o próximo era amar alguém do, da tribo dele, amar alguém do grupo dele, amar alguém que era possível amar no sentido que esse cara é semelhante a mim. E aí Jesus então ele vai contar uma parábola. Depois que esse homem pergunta quem é o próximo. Só para a gente poder entender algumas coisas aqui. Eu primeiro estou trazendo ao meu coração e ao seu coração o entendimento do evangelho que o evangelho ele vem até nós por meio de Jesus e somente quem é evangelizado, somente quem é alcançado por esse evangelho consegue então agora exercer a justiça para com a cidade e para com o próximo. E Jesus começa a contar uma parábola a respeito de a respeito desse entendimento de amor ao próximo e essa parábola Jesus conta a respeito de um samaritano, mas ele ele começa a parábola falando de um judeu, ele fala de um homem que estava descendo de Jerusalém, indo para Jericó, e esse homem nessa estrada, uma estrada de aproximadamente 27 quilômetros, esse homem está descendo aquela estrada, era uma estrada de comerciantes, e na estrada aquele homem é assaltado, e esse homem, eles tiram tudo dele, roubam tudo dele, e bate nele a ponto de deixá-lo quase morto, e esse homem, numa situação de quase morto, ele perde todos os seus bens que estavam em mãos naquele momento, e aí Jesus ele vai falar de um sacerdote, um levita, que aquele sacerdote, esse levita, eles passam por aquele rapaz, e eles passam de largo, e eles não se importam, Mas aí Jesus agora começa a trazer o entendimento a respeito de um samaritano. E por que que Jesus dá o exemplo de um samaritano? Porque para aquele fariseu, para aquele mestre da lei, um samaritano era de fato alguém totalmente fora de uma ideia de ajudar alguém. Principalmente um samaritano ele é a raça inimiga os samaritanos, eles sofriam de fato, muita bullying vão dizer, e eles de fato eram muito rejeitados e acusados sobre os judeus, os judeus detestavam os samaritanos, e na cabeça daquele fariseu, o exemplo para ele de bondade, era o exemplo do sacerdote do levita, e Jesus então, traz o exemplo de um sacerdote, o um levita, que aos olhos daquele rapaz, era o exemplo de bondade, era o exemplo de justiça, mas aqueles dois rapazes, eles s- saem, eles saem de larga, eles não se importam com aquele cara que caiu, e, era, e olha que era judeu, mas terminando esse entendimento, Deus, colo- Deus coloca na sua parábola um samaritano, um samaritano era o pior grupo para os judeus, e o samaritano ele estava passando naquele lugar, naquela estrada, ele vê um homem caído, e ele arde em compaixão, ele se aproxima, ele se aproxima, a conferência ame seu vizinho, a gente precisa entender que o próximo tem muito a ver com a ideia de aproximar, não é uma coisa que eu espero, Mas é uma coisa que eu tomo a iniciativa em ir até o outro, fazer algo pelo outro. Eu tomo a iniciativa porque primeiro ardeu meu coração de compaixão. Eu vou fazer algo pelo outro, não porque a lei manda. Eu vou dar ao outro alguma coisa, não porque uma lei pede para fazer. E eu sou obrigado a fazer e dar ao outro alguma coisa, porque a lei me mandou fazer não tem a ver simplesmente com uma obediência à lei, mas tem a ver com de fato um coração que foi alcançado por um Deus misericordioso, tem a ver com um coração que foi alcançado pela graça, e que esse coração de fato, não importando quem é o outro, não importa se o outro é judeu, não importa se a outra pessoa é uma mulher, não importa se a outra pessoa é uma criança, não importa se a outra pessoa pode ser, qualquer nível social, econômico, seja de cor preta, seja de cor amarela, seja de cor branca, não importa a outra pessoa, se ela é uma homossexual, ou se é uma travesti, não importa, é meu semelhante, eu tenho um compromisso com o meu próximo, não importando quem é, o samaritano não está preocupado se aquela pessoa é velha, ou é nova, se é jovem, não importa a questão do sexo, não importa a sua etnia, não importa a sua raça, não importa, é o meu semelhante que está ali, quem está ali, que foi assaltado, e não era era um morador de rua, e podia ser um morador de rua, aquele homem talvez não era um homem pobre, porque para atrair a atenção dos ladrões, é porque talvez era um homem que tinha roupas boas, e talvez essa pessoa se encontrou no mau momento, foi assaltado, e Jesus ele conta essa parábola dizendo que um samaritano cheio de compaixão, é o que estava dentro do coração daquele homem, E é por isso que precisamos entender, que a justiça para com o próximo, o amor para com o próximo, primeiramente tem a ver com o que está aqui dentro, porque a justiça social, ela realizada ao outro, não é simplesmente uma coisa externa, mas começa com algo que foi transformado dentro do coração é alguém que foi amado, é alguém que foi justificado, é alguém que recebeu a compaixão, é alguém que encontrou em Deus a graça, e essa pessoa agora consegue dar, aquilo que recebeu da parte de Deus, então aquele samaritano está indo ao encontro do outro, e ele está indo dar, o samaritano está indo ao encontro daquele judeu a que foi assaltado, e o texto vai dizer que ele aproxima, e ele derrama óleo e vinho nas feridas daquele rapaz, e ele enfaixa as feridas, e ele então agora coloca aquele homem sobre o seu animal, ele leva para uma hospedaria, e o texto vai dizer, e cuida dele, e aí algo me chama a atenção, porque no versículo 34, no versículo 35 o texto diz assim, no dia seguinte, Sabe o que é o mais doido irmãos? Significa que aquele homem passou um dia cuidando, o samaritano virou a noite, porque agora no dia seguinte, o samaritano ainda se encontrava com o judeu, e aí o samaritano quando ele está agora com o judeu, ele cuida dele, e agora ele precisa ir embora, mas ele agora diz para o hospedeiro, olha hospedeiro, cuida desse rapaz para mim, e eu vou dar dois denários, dois denários representavam dois dias de trabalhos braçais, e representava naquela hospedaria, dois meses de aluguéis pagos, e aquele samaritano ele vai embora, com uma convicção no seu coração, e eu quero que você preste muita atenção nesse momento, o samaritano ele vai embora, e o samaritano quando ele vai embora, eu fico imaginando ele, Dizendo assim, eu amei o meu próximo. Eu acho que essa é a maior verdade, acho que isso é é muito valoroso quando nós amamos. É muito bom ser amado, mas é muito bom amar. Esse cara está de fato, porque o início, o que Deus está nos chamando para viver como cristãos é amar, é verbo, amar a Deus e amar o próximo. E aquele samaritano, ele cumpriu o seu papel em amar. A minha pergunta para mim e para você é: como temos tratado, como temos relacionado com o nosso semelhante? Como temos nos relacionado com o diferente? socialmente, como temos nos relacionado com o diferente economicamente, seja para baixo ou seja para cima, porque do mesmo jeito que, o cego de Bartimeu, por exemplo, que era um morador de rua, ele foi rejeitado pela sociedade em Lucas 18,35, Zaqueu também, um homem rico, muito rico, cobrador de impostos, também era rejeitado pela sociedade, Jesus evangeliza e Jesus ama um morador de rua, em Lucas 18, e em Lucas 19, Jesus entra na casa de um homem muito rico, que também era rejeitado pela sociedade, Jesus está demonstrando amor para com o próximo, socialmente econômico, de classe E, ou F, ou D, mas Jesus também estava amando de classe A. Jesus estava demonstrando graça, misericórdia, amor para com o próximo em todos os níveis, Jesus demonstrava amor para com os leprosos, e os leprosos eram esquecidos e abandonados, e não podiam ficar junto com os irmãos na assembleia, mas Jesus também estava dando voz às mulheres daquela época, mas Jesus também estava dando voz, sabe para quem? Para as crianças… Então agora imagina Jesus nos dias de hoje, Ele demonstrava amor para com as mulheres, para com as crianças, para com os leprosos, para com os ricos mais ricos que eram desprezados pela sociedade, para com os pobres mais pobres, Jesus estava dando atenção para o samaritano, Jesus estava dando atenção para uma mulher cananeia, por exemplo, Jesus Ele dá atenção, não importa quem seja, Jesus está amando. E Ele é a no, o nosso exemplo, a nossa referência. É a Ele que nós devemos seguir. E continuando, irmãos. Eu queria... Trazer alguma aplicação para tudo isso que nós falamos. E a gente tem um grande desafio. Porque... No papel da justiça social, a gente precisa se responsabilizar. Uma igreja precisa entender o seu papel junto aos vulneráveis. Uma igreja precisa entender o seu papel junto aos vulneráveis. Mas primeiro é o que eu construí aqui no início a gente primeiro precisa ser batizado com o entendimento que fomos salvos. E você que está me assistindo aí, se você se converteu de verdade, você precisou reconhecer que você era miserável espiritualmente. Se você está me assistindo e se diz cristão, você precisou reconhecer que você era pecador e que você estava condenado ao inferno por conta dos seus pecados. Se você é cristão, de verdade, você em algum momento precisou bater no peito e dizer assim, eu estava perdido. Eu estava indo para o inferno e eu merecia esse inferno. E só que você foi encontrado pela boa notícia de Jesus. E aí, ao ouvir sobre Jesus, você se arrependeu dos seus pecados e você agora passou a ter fé na pessoa de Jesus. Então, deixa eu dizer algo. A palavra que é usada em Mateus capítulo 5, versículo 3, que vai falar sobre os pobres de espírito, e essa palavra pobre de espírito, é a mesma ideia de alguém que não tem requisito nenhum, para que ele possa conseguir entrar no reino de Deus pelos seus próprios méritos. O pobre de espírito é alguém que bate no peito e fala, eu não tenho nada em mim, que me faça entrar no reino de Deus pelos meus méritos e por isso o Reino de Deus é de quem reconhece que é miserável espiritualmente, Jesus está dizendo, bem-aventurados pobres de espírito, pois desses é o Reino dos Céus, o Reino de Deus é de quem reconhece que é pobre de espírito, o Reino de Deus é de quem reconhece que estava miserável espiritualmente, mas que em Cristo encontrou a sua riqueza, em Cristo encontrou a salvação, em Cristo encontrou o propósito da vida, então meus irmãos e minhas irmãs, deixa eu dizer algo para vocês, é a partir desse entendimento, que nós fomos salvos e resgatados de uma miséria, Espiritual, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, é a partir desse entendimento do Evangelho que me alcançou, que te alcançou, é a partir de, de entender que o Evangelho que Cristo morrendo na cruz, ele ali pagou, ele cumpriu 613 leis, ele foi um homem perfeito na terra, ele cumpriu todas as leis, e ele sendo um homem perfeito, ele morreu na cruz, ele ali sofreu a ira de Deus sobre ele, o próprio Deus estava derramando a ira sobre o seu filho, e o seu filho Jesus Cristo, estava pagando a minha conta e a sua conta o Evangelho é poderoso o Evangelho que nos salva o Evangelho que nos liberta o Evangelho que transforma o meu e o seu coração é a partir daí que a gente agora olha para a sociedade olha para todos à nossa volta, e a gente não faz distinção de raça, porque todos pecaram, e separados estavam, ou estão, da glória de Deus, e Jesus aqui está trazendo para mim e para você, uma responsabilidade para com o outro, ame a Deus, e ame o próximo, mas a gente tem mania de colocar duas alegações, duas objeções, uma igreja que propõe a fazer um trabalho com os vulneráveis socialmente, economicamente, por exemplo, com as favelas, igual vocês estão fazendo um trabalho do homem seu vizinho, entregando cestas básicas em cada comunidade, em cada casa, em cada família, isso é muito rico, porque a gente precisa de fato uma igreja que entende justiça, é uma igreja que primeiramente entendeu o Evangelho. Porque a justiça é uma consequência de uma vida que foi alcançada por Cristo Jesus. Alguém que entendeu o Evangelho, ele agora sim, também, não é que a minha vida agora precisa ser só para os vulneráveis, não. Faz parte da vida cristã e o Antigo Testamento vai apresentar para nós quatro públicos vulneráveis, quem são os quatro públicos vulneráveis? Isso está lá em Salmo 146, isso está lá em, em Miqueias capítulo 6, versículo 8, isso está lá em Isaías 58, isso está lá em Deuteronômio capítulo 10, que é o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, o Antigo Testamento nos apresenta quatro públicos vulneráveis. O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. E Deus no Antigo Testamento está trazendo para uma igreja um compromisso com os vulneráveis. E a palavra usada é uma palavra mishpa. E por que mishpa? E essa palavra no hebraico ela traz a ideia que é tratar todos de forma imparcial então se a ideia de fazer justiça, se o povo de Deus precisa fazer justiça, essa ideia de justiça é de tratar todos de forma imparcial, inclusive os vulneráveis, seja para punir, ou seja também para ajudar, ou para cuidar dessas pessoas, só que a sociedade é injusta. A sociedade, ela trabalha o coração do homem por causa da queda, por causa do coração do homem ser egoísta, orgulhoso, e por causa de um coração do ser humano na sociedade em geral, nós temos, é natural em nós, dar atenção, ou observar, ou querer se aproximar, somente de quem tem algo para nos dar em troca. Nós temos o hábito, ou até mesmo no âmbito de justiça, a gente, as pessoas têm a tendência de sempre bater o um martelo para quem tem alguma coisa. Nós temos o hábito de querer se aproximar, ou de ser amigo, ou de relacionar, ou de ouvir a história, quem está próximo do meu nível. Nós não temos o hábito de olhar para os vulneráveis de forma correta. Porque o vulnerável, ele não tem nada para me dar em troca. Ele não tem fama ele não tem dinheiro, ele não tem talvez intelectualidade para me dar algo em troca, então eu olho para ele com descaso, isso é o coração natural do ser humano, e por isso que Deus então, não é que Deus ele ama mais o pobre, do que o rico, Deus não ama mais o pobre do que o rico, Deus ama o mundo de tal maneira, mas a Bíblia está dizendo no Antigo Testamento em Salmo 146, que Deus defende o pobre. E por que que Deus defende o pobre? Porque nós vemos aí um princípio de equidade. E Deus então ele está só levantando a balança de uma sociedade que normalmente esquece dos vulneráveis nas suas decisões, na legislação, nas maneiras de tomar decisões, os pobres são esquecidos, os vulneráveis são esquecidos, quando nós pensamos a maneira de viver, e Deus então está fazendo com que o povo de Israel, pudesse ser conhecido como o único povo, e de fato, todas as religiões do mundo do Antigo Testamento, todas, ninguém olhava para os vulneráveis, eles eram sempre esquecidos, mas, Deus está dizendo para o povo de Israel. Tenham compromisso com o estrangeiro. Do mesmo jeito como vocês foram estrangeiros no eterno Egito. Tratem bem os estrangeiros que vierem até vocês. Do mesmo jeito como o órfão e a viúva são esquecidos. Comece a amar esse, esse público. Cuida deles. Então, Deus não ama mais o pobre do que o rico mas Deus está levantando o povo dele para defender o pobre que normalmente é esquecido na sociedade. Que a nossa justiça seja generosa. Que a nossa justiça, ao olhar para o outro, seja a partir do que Deus fez conosco. E algo que nos chama a atenção, já estou concluindo, é que a gente precisa exercer misericórdia para com os vulneráveis. No Novo Testamento, o pastor João e uma irmã que leu alguns textos, e Tiago 1, 27 vai dizer que a verdadeira fé é cuidar dos órfãos, das viúvas em suas necessidades a igreja primitiva em Atos capítulo 6, em Atos capítulo 4 a igreja primitiva estava, olha o que diz em Atos 4, 34, que não havia pessoas necessitadas entre eles, sabe quem? Nenhum membro da igreja estava passando necessidade na igreja primitiva, e Atos capítulo 6 está dizendo que aquela igreja estava cuidando todos os dias, todo dia dava de comida para as viúvas e também os órfãos, Aquela igreja estava de fato se importando com os vulneráveis, o início dela né, o início da igreja primitiva, depois eles se perderam, mas a gente pode ver a mão de Deus, Jesus sempre olhando, o ministério de Jesus começa primeiro na periferia, entre os pobres, Jesus termina o seu ministério na capital, mas Jesus, grande parte do seu ministério foi feito entre os pobres, entre os vulneráveis, entre os esquecidos, Jesus estava sempre olhando para quem era esquecido, se a sociedade estava menosprezando as mulheres, Jesus estava dando voz para as mulheres, se a sociedade estava diminuindo as crianças, Jesus estava dando voz para as crianças, se a sociedade estava rejeitando os leprosos, Jesus estava dando voz para os leprosos, em Lucas 18, o cego de Bartimeu, um morador de rua, pedindo esmola para Jesus, Jesus está ali dizendo para os seus discípulos, traz esse homem aqui para mim, e Jesus pergunta para esse homem, dando voz para ele, Jesus está dando voz para um homem que estava sendo rejeitado pela sociedade, não é que Deus ama mais o pobre do que o rico, é que Deus defende o pobre, e uma igreja que busca justiça, É uma igreja que trata os vulneráveis como devem ser tratados. Como? Da maneira como tratamos os nossos próximos amigos. Devemos tratar os vulneráveis do mesmo jeito que esse Deus nos tratou. E isso é vivendo a vida cristã. Amando, conhecendo mais a Jesus. E concluindo, irmãos, maneiras práticas. Como que a gente pode, aí eu queria concluir aqui, como que a gente pode então ser prático em ser uma igreja que ama o seu vizinho? Como a gente pode ser prático em poder aplicar esse texto para com os vulneráveis? Como que a gente pode ser prático como igreja evangélica? A ir aos vulneráveis e fazer a diferença. Primeiro, de forma assistencial. O que que é assistencial? É uma ajuda direta que supre as necessidades físicas, materiais e financeira de forma emergencial. Por exemplo, o bom samaritano, ele olhou para aquele cara e imediatamente ele já foi lá e deu assistência imediata para aquele rapaz. Então a maneira igual vocês aqui estão fazendo a entrega de cesta básica, isso é o assistencial. O assistencial é é, é matar a fome. Pessoas que estão sem o que comer. Eu também tenho ido nas favelas entregar cestas básicas. E nós entramos, nós vemos as casas, nós vemos as famílias. Um tanto de crianças que estavam nas escolas integrais. Na escola integrada. E agora não tem o que comer dentro de casa. E não tem o que colocar. E aí chega a cesta básica. E aí de fato é um alimento emergencial. Então maneiras de ajudar o vulnerável de forma... A primeira é assistencial. Serviços de saúde, psicológicos gratuitos ou de baixo custo, por exemplo. Cuidar dos órfãos, das crianças desabrigadas, idosos e deficientes, casas de idosos, né? pessoas em situações de deficiência, a gente poder ir dar assistência emergencial para essas famílias. Existe um livro que eu quero indicar, na verdade, dois, que um é o Justiça Generosa, Muita coisa que eu estou falando aqui é em cima desse livro, do Timothy Keller, e o outro livro é Quando Ajudar Machuca. Obrigado, pastor Lucão, esqueci. Quando Ajudar Machuca. E esses dois livros são livros que trabalham bem a questão da justiça social. E o outro ponto que eu queria colocar, se o primeiro é assistencial, como que uma igreja consegue ir aos vulneráveis? E o fazer o quê? a ajuda emergencial, e segundo, o desenvolvimento, como assim, oferecer indivíduos, né? oferecer a esses indivíduos, a essas pessoas, aquilo que elas precisam para se tornarem independentes da assistência social, então é quando a igreja, ela se propõe, a fazer algo de desenvolvimento dentro de uma família, dentro de uma comunidade, ou dentro de algumas pessoas que buscam dar a elas ferramentas, para que elas possam sair do nível de dependência, do nível de assistencialismo, e aí, a gente então, por exemplo, no antigo testamento, quando a dívida de um escravo era cancelada, e ele era libertado, Deus ordenava que o antigo dono o despedisse com alimento, ferramentas e recursos financeiros, recursos suficientes para o início de uma vida financeira autossuficiente. E aí, eu fecho aqui, trazendo outro entendimento, que é, eu quero dar alguns exemplos práticos aqui para terminar, que é a questão do desenvolvimento comunitário. Nós podemos investir em comunidades de três maneiras. Por meio do capital financeiro, por meio do capital social e por meio do capital espiritual. Como que funciona isso, Tiago? O capital financeiro é a respeito da gente poder desenvolver ações dentro de uma comunidade. Porque numa favela, por exemplo, vou dar o exemplo da pedreira que foi onde eu atuei. É uma comunidade de 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, pode ter certeza, existe um PIB ali dentro. Existe uma renda ali dentro só que era uma comunidade que de fato não tinha muitos comércios, não tinha muita, algo local, e por isso toda a renda per capita daquela comunidade, ela é investida aonde? Então por mais que eu invista dinheiro dentro daquele lugar, os moradores vão pegar aquele dinheiro e vão comprar fora, então aquele dinheiro coloca dinheiro na comunidade e sai da comunidade, coloca dinheiro na comunidade e sai da comunidade, então o dinheiro não gira ali dentro, então nós precisamos montar projetos que possam reter as finanças dentro de uma comunidade, e como fazer isso? Desenvolvimento, através de pessoas na área do comércio, investindo localmente para que o comércio seja desenvolvido, e como nós fizemos na pedreira, conseguimos levar o Sebrae lá para dentro, por exemplo, conseguimos levar alguns empresários para poder fomentar os comerciantes, conseguimos unir mais de 100 comerciantes, pessoas que vendiam comida dentro de casa, tatuador que era dentro de casa, pessoas que não tinham uma MEI, e nós conseguimos então fomentar, aprender como colocar um negócio na internet, e isso faz com que negócios sejam vistos pela sua comunidade, e a gente começa a fazer um trabalho de conscientização na favela, para que aquelas pessoas então possam o quê? Comprar dentro. Comprar do empreendedor local. Porque aquele dinheiro vai fazer com que gire dentro da própria comunidade. Mas também existe o capital social. E o capital social é a maneira de levantar lideranças locais. Homens e mulheres da comunidade própria comunidade, e formar aquelas pessoas, investir nelas, treinar essas pessoas, para que elas possam permanecer ali dentro, porque normalmente, muitas pessoas que começam a crescer, fazer uma faculdade, estudar, costumam sair da favela, mas a gente precisa gerar, abraçar, treinar homens e mulheres, e ali investir nas escolas, investir em ONGs que já tem ali dentro, para que aquilo ali seja atrativo, para que o morador bata no peito da comunidade, e queira lutar pela sua favela, mas também existe o capital espiritual, que é a questão de uma igreja, que é a questão da influência espiritual e moral da igreja, igrejas na comunidade, aonde a gente levanta homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus e sua justiça, fortalecendo eles por meio do discipulado, e o ensino da palavra de Deus, a, nossa, a gente plantou uma igreja na pedreira Prado Lopes, e a gente começou a desenvolver, a gente montou lá dentro um shopping, com mais de 70 comerciantes, nós montamos também uma pizzaria, uma padaria dentro da favela, montamos lava jato, nós começamos então a montar vários empreendimentos ali dentro, onde nós colocamos na mão dos próprios moradores, porque nós acreditávamos que um cara que por exemplo, saía da vida do crime, ele precisava de dinheiro gente, Tinha que trabalhar. E a Bíblia diz que devemos comer do suor do nosso rosto. Mas também nós precisamos pegar lideranças locais. E ser intencionais em investir nessas pessoas. Dando treinamentos para elas. A ONG que foi colocada dentro da favela. Quem assumiu a ONG no meu lugar depois que eu saí foi um cara que era líder comunitário, e ele ficou um ano comigo, e ele assumiu uma ONG, e ele continuou desenvolvendo os trabalhos ali dentro, mas a importância da igreja também é muito grande, por quê? Porque é a igreja que discipula, é a igreja que traz os valores morais, é a igreja, uma igreja pautada pelas escrituras, é uma igreja que busca ensinar o marido como tratar a sua esposa, É dentro de uma igreja, é nos valores da Palavra de Deus, que é ensinado a uma esposa em ser auxiliar do seu marido, em estar junto com ele, em usar suas palavras para levantar, para fortalecer, para motivar o marido. É, É os valores da igreja, o capital espiritual, dentro de uma comunidade, fazendo com que o marido, o pai, ele possa ensinar os seus filhos, que o pai assuma, a responsabilidade espiritual da sua casa, de discipular os seus filhos, não esperar que as escolas, ou que a igreja faça isso, mas que o pai comece ele, assim como diz Deuteronômio capítulo 6, sobre a chamar que os pais eduquem os seus filhos em cima da mesa, andando, e que os valores da palavra de Deus, sejam ensinados às crianças por meio dos pais, capital financeiro, capital social e capital espiritual, Que igrejas, que essa igreja local, que a comunidade Zona Sul, ela continue a formar homens e mulheres que sejam engajados com os vulneráveis da sua cidade, da sua região. E que fazendo isso, pode ter certeza, uma das maneiras, o Timothy Keller coloca isso no livro Justiça Generosa, uma das maneiras de nós atrairmos homens e mulheres que não são cristãos, para conhecerem Jesus, é por meio da justiça social, uma das maneiras mais ricas, que ele vai falar no livro, que o rico é atraído ao Evangelho de Jesus, é como os cristãos tratam os vulneráveis, quando a igreja trata bem os vulneráveis, ela passa a ser um exemplo para outras pessoas, porque isso é uma causa de todos… E quando um rico que nem é cristão ele consegue conhecer a Deus porque ele está vendo um povo que está fazendo algo sem esperar nada em troca. Por que que você está fazendo isso? Você nem ganha nada com isso. Por que, que você está ajudando tanta gente? Você não. Por que que você, vocês estão indo nas casas? Por que que você abraça essa pessoa dessa situação? E muitas vezes o rico é encontrado em Cristo Jesus quando ele vê a igreja se mobilizando em favor dos menos favorecidos. Que a gente seja um povo de Deus que entendeu o Evangelho, que nos alcançou. E que esse Evangelho agora possa, de fato, nos fazer exercer a justiça. Presta atenção. Tudo começa quando, primeiro, eu sei quem eu sou em Cristo. E, para concluir, o samaritano foi embora e ele disse para o hospedeiro, cuida dele, toma dois denários, quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas que esse homem fizer, o samaritano foi embora, e aí Jesus então pergunta para o mestre da lei, quem foi o próximo, ou quem exerceu misericórdia? O, O homem da lei responde, aquele que se aproximou do rapaz, foi ele que teve misericórdia. O samaritano. E aonde é eu fecho tudo isso? Como? Como amar o próximo sem esperar nada em troca? Como se importar com o outro sem esperar nada em troca? Isso nós chamamos de amor ágape. É um amor incondicional. Como exercer um amor sem esperar nada em troca? Como dar sem esperar do outro alguma coisa? A única maneira é quando nós também somos amados. Quando Deus nos amou, onde Ele não esperou nada em troca. Deus nos encontrou quando nós estávamos em pecado. Deus nos encontrou quando nós estávamos perdidos. E nós não precisamos fazer nada. Foi Ele que veio até nós. Assim que a gente possa também fazer para com o outro. Queria fazer uma oração. E eu queria... Como que está o seu coração nesses dias? Eu sei que tem sido dias difíceis com a pandemia. Situações tão diversas que cada família tem enfrentado mas eu quero deixar algo no seu coração, você jovem, adolescente, você pai de família, eu quero mostrar, dizer algo para você, que a gente se levante como povo de Deus, que a gente possa de fato levantar a bandeira do amor em tempos tão difíceis, que a gente levante a bandeira de olhar, de dar atenção, de observar, de buscarmos sermos, sermos cristãos, a maneira como Jesus nos chamou para fazer, que a gente de fato olhe o diferente de forma amorosa, que a gente olhe o estranho, em períodos de racismo, por exemplo, a bandeira do racismo tem sido tão levantada nos últimos dias, mas que na igreja, entre os cristãos, possamos levantar uma bandeira de defender de fato aqueles que têm sido tão menosprezados em tantos lugares, o racismo é algo tão comum no nosso dia, E na época de Jesus, o racismo era de uma maneira tão desafiadora, porque principalmente existia tanto racismo na época de Jesus e existe nos dias de hoje. E que a gente possa agir diferente. Que a gente possa olhar, não importando quem é, eu tenho um compromisso com o meu semelhante. Eu tenho um compromisso com o meu próximo. Quero fazer uma oração, curva a sua cabeça. Pai, Obrigado por essa noite Senhor, essa é a Tua Palavra, a minha oração nessa noite é para todos aqueles que estão me assistindo, todos aqueles que estão me ouvindo, eu oro Pai em nome de Jesus, para que essa Palavra possa de fato, ainda que eu possa ter explicado a Bíblia, o texto mas que somente o Teu Santo Espírito é poderoso para convencer cada coração, e a minha oração é para que essa palavra de fato possa ter cheia de unção, ela possa ter sido poderosa, para de fato trazer ao nosso coração uma reflexão, uma renovação de mente, uma mudança de paradigma em muitos aspectos da nossa vida que nós possamos ter entendido Pai, que toda a justiça parte do entendimento do Evangelho, toda a aplicação da justiça parte do entendimento, que nós éramos miseráveis, nós éramos os desgraçados, nós éramos os condenados, e Cristo veio até nós, Cristo nos amou, Cristo se entregou por nós, e que assim a gente possa se dar pelo outro, e que amar o outro, Muitas vezes, assim como o samaritano vai ser de forma sacrificial, vai nos custar alguma coisa. Praticar justiça para com os vulneráveis, vai nos custar, vai ser sacrifício. Muitas vezes vamos perder dinheiro, muitas vezes vamos perder tempo, muitas vezes vamos ter que abrir mão de algumas coisas, mas que Deus, que a tua igreja esteja disponível que a comunidade Zona Sul se levante, ainda que se sacrifique, ainda que custe alguma coisa, mas que ela levante a bandeira da justiça para com os vulneráveis, que ela levante a bandeira do Evangelho, que ela levante a bandeira, que ela foi salva e e que essa salvação seja demonstrada em obras não que as obras nos salvem, mas as obras são sim a prova, as obras elas comprovam que nós fomos libertos, assim como Tiago diz em Tiago 2... Que a fé sem obras é morta. Que a nossa fé não seja apenas o levantar de mãos. Que a nossa fé não seja apenas de cantar louvores. Que a nossa fé não seja apenas de ir para o culto, para a igreja. Que a nossa fé não seja apenas para dizer que eu sou evangélico. Que a nossa fé não seja apenas para a gente simplesmente falar que pertence a Deus. Mas que a nossa fé seja desembocada em uma vida rendida a Jesus, em uma vida que obedece a Jesus, que obedece os mandamentos de amar o próximo, sem importar quem seja, mas principalmente, que nós possamos levantar a bandeira de olhar para os vulneráveis, não esquecendo deles, que a gente não esqueça do pobre que a gente não esqueça dos vulneráveis, que a gente não esqueça deles na nossa vida, mas que a gente se levante, representando Jesus, em meio a uma sociedade injusta, que Jesus seja visto por meio do seu povo, ardendo em compaixão, como o samaritano, ardendo em compaixão, olhando nos olhos ouvindo uns aos outros, Senhor, que nessa noite, que a gente possa de fato Senhor, nos arrepender do nosso egoísmo, que nessa noite a gente possa se arrepender de muitas vezes o nosso olhar altivo, e eu falo de mim também Senhor, Que a gente não esqueça, Deus, que a gente se arrependa de achar que somos alguma coisa pelo nosso mérito, Senhor. Que a gente volte os olhos para a cruz. Porque foi o Evangelho que é poder de Deus, foi Ele, foi o poder de Deus. Foi essa mensagem que mudou a nossa história. E que essa vida em Cristo. Seja desembocada em uma vida de sacrifícios, em ajudar uns aos outros, em amar uns aos outros. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.